0: Sono io che devo dei ringraziamenti, devo anche esprimere la mia ammirazione per la tenacia con la quale questa edizione del Festival va in, in scena, nonostante il contesto non favorevole, con un mirabile sforzo organizzativo dal quale sono certo arriverà il, il successo che merita. Vorrei anche Eh, ricordare, è già stato fatto, che questo festival è dedicato alla memoria di Remo Modei, un grande dotto al quale mi legavano rapporti di stima e di amicizia, ed è idealmente ancora una risonanza della dedica di quello precedente a Tullio Gregori, un altro dei grandi pionieri di questa eccezionale manifestazione che ci ha lasciato un anno e mezzo fa, e al quale in particolare mi legavano rapporti molto importanti, è stato Tullio Gregori a invitarmi per la prima volta molti anni fa a questo evento, la mia quarta partecipazione purtroppo la prima alla quale i due amici e colleghi mancano. Per capire il contributo rivoluzionario di Galileo alla meccanica è indispensabile rievocare le concezioni precedenti. Per questa ragione ho deciso di proporvi un lungo viaggio in breve tempo, una sorta di sommario di archeologia della concezione delle macchine dall'età classica a Galileo. Un viaggio, lo preciso subito, per immagini, eh, perché Le immagini sono fondamentali quando si parla di macchine, a partire dal fatto che una macchina noi la concepiamo anzitutto visivamente e che ogni tentativo di descrizione dettagliata della sua struttura, della sua apparenza e del suo funzionamento finiscono per essere, come dire, assai meno efficaci di una folgorante impressione visiva. Per quanto riguarda questo viaggio per immagini, è discontinua e non omogenea la presenza delle testimonianze man mano che si risale dall'antichità a tempi a noi più vicini. Eh, Sono poche le immagini che abbiamo dell'antichità classica e l'altro grande testimone che sarebbe fondamentale per seguire lo sviluppo di questo ramo del sapere sarebbero i modelli o le macchine originali Purtroppo in questo caso siamo in quasi totale assenza. Le ragioni si capiscono di questa assenza, si capiscono bene, basta leggere la breve e in qualche senso, in qualche modo oscura definizione di macchina che si trova all'inizio del decimo libro del Trattato di di Architettura di Vitruvio, dell'età augustea, cioè... Vitruvio scrive, una macchina è l'unica definizione che abbiamo del mondo classico di macchina, intesa come definizione categoriale. Una macchina è un insieme di elementi in legno che ha grande efficacia per spostare carichi, ovviamente è una traduzione latina del testo, è una traduzione italiana del testo latino. Essa viene azionata mediante movimenti circolari. Sottolineo, un insieme di elementi in legno, perché ci fa capire intuitivamente il perché noi non disponiamo più di macchine dell'antichità così remota. Il legno è fragile, il legno non resiste dopo le usure del funzionamento per lunghi periodi. Se mancano modelli, se mancano macchine in termini originali, disponiamo di un limitato ma preziosissimo portafoglio di raffigurazioni. Invisive di macchina Su diversi supporti Papiro, pergamena, pietra, ceramica Pittura morale Qui ne vedete una è un affresco di stabia, nella parte sottostante vedete una ricostruzione che marca i contorni incerti dovuti al degrado per antichità e anche per l'umidità dei muri sui quali quell'affresco è stato realizzato, che raffigura una scena di cantiere, preziosa perché ci dà un'idea di come venivano, quali macchine venivano usate e in che modo venivano usate. Un'altra testimonianza, in questo modo già un po' più approssimativa, viene da un affresco, in questo caso Pompeiano, eh, del Museo archeologico di Napoli, oggi al Museo archeologico di Napoli, che raffigura una pressa per eh, stirare i tessuti una volta che sono stati eh, preparati. Eh, Vorrei dare, prima di entrare in questo viaggio per immagini, un avvertimento. Le immagini non sono tutte uguali non hanno tutte lo stesso valore documentario le immagini di macchine. Faccio una distinzione fondamentale, poi ci sono molte sfumature intermedie. Ci sono raffigurazioni di macchine sui diversi supporti che ho menzionato, che hanno eh, carattere intenzionale, cioè chi le ha fatte si è proposto di dare una raffigurazione fedele della macchina, delle sue parti, dei suoi cicli di funzionamento. Questo è un caso, eh, si tratta della, di un sarcofago, di un sarcofago che celebra eh, la scomparsa di un protagonista di una famiglia dell'età imperiale, si chiamavano Ateri, questi, questa, gente, questa gente si chiamava Ateri, e i quali erano grandissimi costruttori nella Roma imperiale. E allora sul fre- fregio al sarcofago illustra una gru di Vitruvio in piena operazione, vedete in basso eh, la ruota calcatoria, il timpano, azionato dagli stessi probabilmente schiavi che sollevavano tramite carrucole dei pesi ingenti con il braccio mobile della gru che serviva a posizionarli perfettamente. Questa è un'immagine che possiamo considerare indicativa della struttura delle macchine in questa età, per questo la chiamo intenzionale. Ma ci sono anche altri tipi di figure, come questa, eh, codice preziosissimo, il Virgilio Vaticano, eh, ovviamente Vaticano perché si trova alla Biblioteca Vaticana, uno dei più antichi codici pergamenacei che ci siano pervenuti, che ci dà una raffigurazione che non è intenzionale, cioè l'artista qui non si è preoccupato di spiegarci, come stavano costruendo effettivamente, come erano fatte le scale, i sistemi di sollevamento, ha avuto un fine prevalentemente decorativo. Per noi sono ovviamente molto più importanti le le raffigurazioni intenzionali. In questo eh, testimonianze di codici antichi, che comunque non sono mai più antichi del IV-V secolo, rarissimi quelli del IV-V secolo, e in genere si parte dall'VIII-IX secolo, cioè a mille anni di distanza dalle testimonianze greche, quindi con il punto interrogativo sulla fedeltà di quelle raffigurazioni rispetto a quelle originali dai quali hanno prese, questa limitazione dei codici che recano queste testimonianze e la loro distanza dagli originali ci mette in condizione di avere difficoltà nell'immaginare effettivamente quali fossero le macchine delle quali si servirono in età remote. Qui vedete una tabella che vi raffigura una piccola sequenza di autori tra i più importanti dei non moltissimi che servono a ricostruire il concetto e la pratica macchinale nell'età greca o greco-alessandrina. Cominciamo da Filone di Bisanzio, che vedete il III secolo, vedete le raffigurazioni molto crude di un sistema di sifoni in alto e poi un alambicco in basso. Pensiamo ad Erone Alessandrino, primo secolo d.C., ovviamente, con questo codice greco che ci raffigura il suo fantastico sistema di automi, che sono degli uccelli che generano canti da volatili attraverso sistemi pneumatici poi lo pseudo Aristotele che è avvenuto, eh, ci è pervenuto senza codici antichi che recano immagini e inf- ancora Apollodoro di Damasco, il grande architetto ehm, di Traiano, l'autore, il progettista della colonna Traiana che ha lasciato un codice oggi a Parigi ricco di illustrazioni come questo lanciafiamme per distruggere le difese di una fortezza nemica, evidentemente in legno, non non in muratura. E ancora Ateneo Meccanico, qui siamo nel V secolo d.C., raffigurazione piatta, schiacciata, di una balista, di una macchina da guerra. Nel mondo romano le testimonianze sono altrettanto rare, Vitruvio abbiamo già detto, di architettura, specialmente il decimo libro. Poi Frontino, nel I secolo, che si occupa di acquedotti, il celebre trattato sulla grande innovazione tecnica romana, gli acquedotti, e qui vedete una valvola, rarissimo caso di reperto originale, che viene dagli scavi di Pompei e che raffigura una valvola di distribuzione idraidrica dell'acquedotto di Pompei, e poi Vegezio, maestro eh, per latino, tardo latino dell'arte, dell'arte della guerra, che viene qui testimoniato da un'illustrazione molto tarda, siamo all'inizio del Cinquecento, di una scala mobile e componibile da assedio. Non aumentano di molto nell'età medievali le fonti fondamentali per capire l'evoluzione del concetto e della raffigurazione delle macchine, Abbiamo nel IV secolo di nuovo uno dei codici più antichi, il Derebus Bellicis, di anonimo autore Età di Costantino, dell'imperatore Costantino, in questo caso è di nuovo una balista illustrata in maniera molto più efficace di quella precedente di Ateneo. Abbiamo, più avanti, eh, nell'età più alta del Medioevo, il eh, Vigliadeonecourt XIII secolo, con una macchina da costruzione, nella diapositiva in alto vedete lo schema non facile da leggere di una sega idraulica, poi Guido da Vigevano eh, al servizio eh, del del re di Francia eh, e eh, uomo eh, che assiste la Francia nel periodo delle crociate, che ci raffigura con questa poi capiremo meglio perché, raffigurazione criptica, un carro da assedio con tecniche di rappresentazione molto primitive, almeno ai nostri occhi, e ancora Giovanni Dondi, siamo ancora più avanti, XIV secolo, autore del celebre orologio planetario che era stato concepito per la reggia viscontea di Pavia eh, che in un manoscritto di cui vedete qui una rappresentazione ci ha lasciato descritto eh, i meccanismi e i treni del movimento come si chiamano tecnicamente di questo magistrale manufatto meccanico che non solo segnava l'ora, anzi la sua funzione fondamentale non era quella di darci l'ora ma era quella di darci la configurazione del cielo in quel momento, in modo da trarne, attraverso i precetti dell'astrologia le indicazioni pratiche che servivano. E ancora, eh, per non dimenticarsi che la storia non è solo una storia europea, la grande stagione degli autori arabi, filosofia, meccanica, geometria, scienza tra il IX e X secolo particolarmente, con questa serie di codici rari, anche questi purtroppo, dei fratelli Banu Musa, che ci raffigurano sempre con tecniche molto primitive, almeno per i nostri occhi abituati alla prospettiva, un, quello che noi oggi chiameremmo un gurino a ritrecine. Vedete quei cucchiai di sotto che rappresentano i cucchiai che raccolgono, che sono spinti dall'acqua e che fanno, e azionano la macchina. Queste, eh, come avete già notato da questa prima carrellata di immagini, non è tanto facile capire cosa raffigurino quelle immagini, perché le tecniche di rappresentazione sono, diciamo così, primitive, in realtà rispondono a dei criteri molto più complessi. Uno di questi criteri complessi è l'economia, l'economia figurativa, Gli autori non vogliono raffigurare la macchina con più di un disegno, è una regola, c'è un solo disegno per una macchina. E una macchina per quanto semplice con un disegno solo non la si rende chiara, perché o si fa vedere una sua parte e si occulta un'altra o viceversa. E qui vedete un esempio classico, Guido da Vigevano, abbiamo già sottolineato il suo contributo. Cosa fa in questo caso? L'oggetto che vuole raffigurare è un carro da assedio, cioè un carro mobile che si avvicina alle torri nemiche portando sul cassero gli assaltitori e li mette in condizione di essere a pari con quelli che si difendono da sopra. Però per raffigurare il sopra non ha difficoltà, ad opera la tecnica che definiremo oggi di alzato, ma per far vedere le ruote e il meccanismo con cui gli animali, con quegli ingranaggi, lo fanno avanzare al, prote- al protetti dalle offese nemiche, rovescia le ruote e fa ribaltare a 90 gradi per metterci in condizioni di vederle. Quindi è una tecnica, come dico, guidata dal bisogno di non spendere tre o quattro disegni per far vedere la macchina e di combinare, deformandola intenzionalmente, la tecnica di raffigurazione. È stato già sottolineato l'espressione rinascita delle macchine, eh? è intenzionale la parola rinascita perché si riferisce al periodo che noi normalmente chiamiamo con rinascimento o rinascita e che, come è stato già sottolineato, normalmente non associamo alla rinascita della scienza e della tecnica, l'associamo alla rinascita delle arti e delle lettere. In realtà il fenomeno umanistico, prima rinascimentale dopo fu carico di interessi per le macchine ed è qualcosa che è tangibile. Vi faccio solo un esempio. All'inizio del Quattrocento, quando prende avvio, anzi prende impeto, il movimento umanistico, il movimento rinascimentale, subito dopo... Eh, si avverte un vero e proprio bisogno di una caccia alle informazioni che riguardano il modo nel quale gli antichi avevano potuto costruire macchine di cui la letteratura riportava effetti mitici pensate a Archimede che difende la sua città dalla flotta romana di Marcello inventandosi mirabolanti invenzioni e eh, che quindi sono alimentati da una straordinaria curiosità una vera e propria caccia alle macchine antiche, greche e romane. Vi do due semplici esempi. Eh, Negli anni venti del Quattrocento uno dei grandi protagonisti associato alla rinascita delle arti, Lorenzo Ghiberti, eh, nome a voi tutti ben noto, Si mette in viaggio per Roma, guardate andare a Roma non era una passeggiata, non era come oggi andare da Modena a Milano, era un viaggio di molti giorni con rischi di varia natura, si mette apposta in viaggio per Roma perché ha saputo... Che Esiste, è arrivato da Costantinopoli, un codice greco che ha delle figurazioni di macchine. È tale la sua curiosità che va in viaggio a Roma. Cosa ci dice questo? Il bisogno fondamentale che un artista come Ghiberti, il quale però era coinvolto nella costruzione della cupola del Brunelleschi ed era esposto ai processi tecnici, avverte di andarsi ad abbeverare direttamente dalle fonti classiche, dalle fonti classiche greche. lo stesso avviene per il suo collega e competitore, eh, Filippo Brunelleschi, con il quale ha parecchie liberti, diciamo, conflitti nella competizione per avere la responsabilità di costruire la cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze. Anche Brunelleschi va più volte a, a Roma e va non solo per vedere codici, ove vi siano, ma per vedere i resti monumentali, per vedere le rovine della civiltà romana, perché da quelle rovine o dai monumenti che si sono salvati riesce a capire perfettamente come costruivano, con quali soluzioni tecniche avevano eretto quelle grandi strutture. Una delle Eh, delle sopravvivenze eh, architettoniche che attirano in quegli anni l'attenzione di Filippo Brunelleschi e di tanti altri è il Pantheon. Il Pantheon con quella cupola così ardimentosa, costruita evidentemente senza impalcature, perché le impalcature non possono fare questo arco, diventava un elemento per Brunelleschi fondamentale. E poi le altre grandi strutture imponenti costruite dalla civiltà romana, gli acquedotti, gli anfiteatri, i porti, i teatri, eh? e qui vedete un'immagine di queste grandi strutture architettoniche fondate sull'arco, una delle grandi invenzioni romane che serve a fare gli architetti. Dopo questa fase iniziale comincia un lavoro sottile esattamente simile a quello degli umanisti che noi conosciamo meglio sui codici di poesia, di filosofia o di letteratura. Un tentativo di ricostruire filologicamente i saperi tecnici degli antichi. E qui vediamo due città che sono protagoniste in questa fase iniziale. Firenze, la Firenze di Brunelleschi, e Siena. Curiosamente non è né Milano né Roma in questa fase il luogo di innovazione più avanzata. A Firenze ho già citato il caso di Brunelleschi, ma Brunelleschi è un uomo di confine. Brunelleschi è ancora figlio delle corporazioni medievali, delle botteghe medievali nelle quali vige la regola della discrezione, del segreto, del nascondere quello che si è imparato a fare, di evitare che gli altri copino le cose che tu sai. Taccola, Mariano di Jacopo, detto il Taccola, un nome assai meno noto di quello di Brunelleschi, protagonista a Siena dello stesso, contemporaneo di Brunelleschi e protagonista a Siena dello stesso fenomeno, è assai meno innovativo nei suoi contributi, non ci lascia testimonianze come quelle di Filippo Brunelleschi, basta pensare vero, alla cupola stessa di Santa Maria del Fiore, guardate questa immagine. Quello che vedete è stato sovrammesso è una griglia che ci fa capire la struttura rigorosamente geometrica di quella costruzione. Qualcosa che non si vede se non si sovrappone quella griglia, ma che dà l'idea di quanta meditazione geometrica e quanta eredità dell'età classica c'è in quel manufatto. Ma invece Taccola non costruisce niente di mirabile, niente che oggi sia ancora come la cupola di Brunelleschi, un modello esemplare. Eh, Però ha qualcosa che aggiunge alla cultura di Brunelleschi, è un profeta della diffusione della conoscenza tecnica. Taccola è il primo che apre il cuore e la mente alla lettura degli altri e rende trasparenti le sue ricerche sull'archeologia delle macchine classiche. E Taccola è molto importante perché quello che avete visto finora, pochissime immagini, spesso non intenzionali di macchine per quanto riguarda il mondo classico e il mondo medievale, con Taccola si ha una cesura profonda. Improvvisamente entra in scena una vera e propria alluvione di disegni tecnici. I taccuini di Taccola si chiamano De Ingeneis. De Machinis, già i titoli sono molto eh, eh, espliciti, introducono oltre 2000 disegni o schizzi di macchine e meccanismi. Improvvisamente dal quasi nulla si arriva a un'alluvione di documentazione. Macchine di che tipo? Militari, come queste eh, truppe d'assalto ignifere, Questi eh, disegni che indicano il metodo per far rovinare una fortezza scavandoci un tunnel dal di sotto e minandola con gli esplosivi in modo da farla crollare, queste sono macchine e soluzioni tecniche militari, oppure per le... Per la scienza delle costruzioni, un problema che al tempo era molto importante, le campane pesano pesano enormemente e sollevarle su una torre senza far crollare la torre non era un fatto tanto semplice, quindi vedete qui la raffigurazione di un sistema contrappesato di organi contrappesati per far sollevare, eh, la campana. Beh, Siena, eh, la città di Taccola, ha una campana notissima sulla Torre del Mangia, come tutti sapete, è certamente un'evocazione di quel problema lì, questo disegno. E le macchine da costruzione, ne avete altre, in questo caso una gru su ruote, quindi mobile, leggera, da poter posizionare sui diversi aspetti dei cantieri. Quindi non solo macchine da costruzione, non solo militari, ma anche idrauliche. Eh, in questo caso un ponte-canale, per portare l'acqua da una quota superiore, da una sorgente a quota superiore, in un bacino dove, non so se riuscite a vedere, nuotano dei pesci, quindi un vivaio, un allevamento di pesce per avere a disposizione soprattutto delle festività religiose siena è lontana dal mare, quindi il problema del pesce aveva una coniugazione alimentare e religiosa al tempo stesso, per le giorni di magro. E poi... Ancora un sistema a ruota calcatoria, un timpano per sollevare con un secchio l'acqua dal fondo di un pozzo. E ancora il tema dei mulini, il tema energetico, Eh, sistemi a sifoni e a pompa premente (coughs) aspirante per alimentare le ruote di un mulino e poi ancora per questa campionatura un mulino galleggiante, cioè che sfrutta la ruota verticale idraulica, per la fa alimentare, la fa muovere attraverso la corrente stessa del fiume. In Taccola c'è un progresso enorme nella raffigurazione delle macchine, proprio sulla tecnica del disegno rispetto ai precedenti, talmente forte che Taccola arriva alla convinzione di poter fare a meno del testo descrittivo. Si convince che con un'adeguata tecnica di raffigurazione il disegno esprime perfettamente la funzione. In questo disegno voi vedete un mulino eh, a ruota verticale alimentato da una gora, quel canale sottile, che fa, a sua volta riceve l'acqua da una sorgente. Che tipo di acqua è quella da cui riceve la gora? Non ce lo dice il testo, ma lo possiamo capire da una strategia di raffigurazione. Guardate questo particolare. Taccola disegna delle conchiglie sul lato della riva e ci fa capire in questo modo che quella fonte d'acqua è il mare. Non è una sorgente, un lago o una sorgente che è stata accumulata. Qui siamo entrati in un campo di perfezionamento delle tecniche, diciamo del linguaggio grafico, che fa fare un salto di qualità enorme, ci mette anche in condizione di capire meglio. Le immagini guadagnano terreno sul testo. Il testo comincia a diventare in questa materia meno importante perché il linguaggio grafico è arrivato a una raffinatezza tale che è esaustivo da sé. Tacola è un vero, diciamo così, umanista delle macchine, se così posso dire. È un umanista che si muove con le stesse finalità e con gli stessi metodi degli umanisti che recuperano Saffo o i poeti greci o gli autori di filosofia o di scienza greca. La filologia però a cui si affida è spesso una filologia grafica, una filologia del disegno ed è testimone Taccola dell'interesse umanistico vivissimo, siamo nella prima metà del Quattrocento con Taccola, eh, della vivissima interesse di, di questi tecnici antichi. Per quello che i Greci e i Romani erano riusciti a fare, cercano di ricostruirlo, non hanno più le testimonianze materiali, non hanno i codici, hanno descrizioni testuali e, partendo dalle descrizioni testuali degli autori classici come Vitruvio, si immaginano di tradurre quei testi in immagine per renderli più comprensibili. È quello che fa Taccola, effettivamente. Quando raffigura, per esempio, in basso, non so se riuscite a vederlo, c'è scritto Toletto, cioè Toledo, la città di Spagna nella quale i romani avevano costruito un celeberrimo acquedotto fondato sul sifone rovescio, cioè il sifone normalmente funziona così, sifone rovesciato. Eh? E allora lui sa di questa testimonianza e si immagina di usarla per la sua Siena, Siena è in una situazione simile a Toledo, in cima a una collina lontana dai corsi d'acqua, come ci porto l'acqua? L'idea di Toledo nelle fonti classiche lo ispira a cercare una soluzione contemporanea e quindi lui raffigura esattamente un, un, un sifone rovesciato e lo fa, e lo fa naturalmente anche attraverso altre immagini altrettanto significative che ci danno l'idea del suo gusto antiquario, il recupero di una colonna antica dai fondali del mare eh? una colonna naufragata qui siamo in una citazione precisa, oggi la chiameremmo archeologia subacquea questo tipo di attività e naturalmente è ispirata anche questa dal bisogno di recuperarla, studiarla, vedere come è articolata sia nello stile sia nella composizione. E E quindi ancora un esempio funzionale all'archeologia subacquea lo studio di una maschera da sommozzatore, di una maschera che consente di andare sott'acqua avendo il tubo che finisce in bocca, che consente di aspirare aria mentre si sta compiendo l'operazione di recupero di un relitto o di una testimonianza antica eh, di interesse per capire il mondo tecnico eh, greco o, o, o romano. Nel testo, nei testi, nei manoscritti di Taccola, eh, i disegni dominano sempre sui brevi testi e sono caratterizzati da una serie di, una serie di eh, notazioni che fanno trasparire eh, gli ideali che animano questo tecnico, che poi di formazione è un notaio, immaginate, non è, non è un ingegnere nato, fa il notaio di professione, scrive in latino, non scrive in volgare. Ma quali sono le motivazioni che lo spingono a compilare così faticosamente questa massa di manoscritti? Sono eh, pulsioni, le definirei utopiche, eh, che traspaiono chiaramente dai suoi disegni. In questo caso, questa è la... In questo caso, questo l'abbiamo già vista, scusate... Ecco, qui non si vede, purtroppo arriva insieme il pop-up e la slide, ma sotto voi vedete una scena di un mulino galleggiante, un mulino da granaglie, da cereali, e in basso, dietro il pop-up, riconoscete una figura che è il mugnaio che sta lì in posa nell'ingrandimento rilassata, estremamente rilassata cioè la forza della corrente, questo è il messaggio, della corrente del fiume, libera l'uomo dalla fatica, non deve più lui azionare la macina, ci pensa il meccanismo e per esprimere questo concetto utopico, la liberazione dell'uomo dalla fatica, la tecnica che libera l'uomo dalla fatica, raffigura il mugnaio addormentato. La tecnica ha questo grande valore, è libera l'uomo dalle mani, dalla fatica, dal sudore e lo quindi rende disponibile all'uso del cervello, all'uso delle facoltà più nobili. Ma altri aspetti che raffigurano Lo stesso concetto, vedete, sono in questa idea di una barca che risale la corrente ancorata a un palo sul fiume, riattorcigliando la corda verso il luogo nel quale si vuole andare, attraverso le pale laterali mosse dalla corrente controversa del fiume. Di nuovo l'idea dell'uomo che si libera dalla fatica. E infine... Ancora più esplicita questa immagine bellissima, l'unica che io conosca dell'intera letteratura del Quattrocento che a noi conosciuta, nel quale una donna sta utilizzando una macchina, una donna con un cappello e una veste estremamente elegante, non una popolana, a dire eh, che cosa? Che le macchine rendono così agevole? Le, azioni, le operazioni meccaniche che persino una donna, una donna di ceto elevato, può realizzare questo sogno. Ripeto, l'utopia, l'utopia che eh, riesce a... Ma c'è anche di più, oltre all'utopia c'è l'idea della gara con la natura, cioè la tecnica vince la natura, l'arte supera la natura e con l'arte si riesce a simulare fenomeni che si considerano o naturali o addirittura di magia naturale. In questo caso non è più Taccola, è un suo contemporaneo, Giovanni Fontana, che mostra in questo disegno come si può fare entrare in scena una strega che getta fuoco dalle fauci attraverso un sistema puramente meccanico, l'ingegneria della sorpresa, della meraviglia, della stupefazione. È lo stesso come si può far risorgere uno scheletro da una tomba eh, attraverso un sistema squisitamente meccanico. Quindi tutte queste variazioni sono le pulsioni, le motivazioni che spingono eh, questi tecnici a immergersi in un lavoro che non aveva precedenti e soprattutto a metterci a disposizione una quantità di informazioni straordinaria. Taccola ha intervistato Brunelleschi, c'è un celebre passo dei suoi manoscritti che mostra l'incontro tra un senese che era leader della tecnica al suo tempo e il fiorentino, Siena e Firenze sono acerrimi nemici in questo periodo, ci sono guerre continue tra le due città per il dominio dell'una sull'altra, e eh, ha incontrato Brunelleschi e ci ha lasciato un documento straordinario, l'intervista che taccola pieno di ammirazione nei confronti di questa star delle tecniche, che è già Brunelleschi, ci lascia un documento eccezionale e al cuore di di questa, questa è eh, l'intervista, l'inizio, Pippus de Brunelleschi de Inclita Civitate Florenzie, dice questo testo iniziale, ci lascia l'impressione di un conflitto tra due modi di considerare la divulgazione dei saperi tecnici. Brunelleschi ha crittato tutto, non ha lasciato una documentazione di niente, un disegno, una spiegazione delle sue grandi invenzioni. È ancora figlio delle corporazioni medievali, dove si manteneva assolutamente segreto ogni saper fare che si era riusciti ad acquisire. Taccola, come abbiamo già visto, è un divulgatore, riempie i propri manoscritti di immagini, testimonianze, sembra interessato alla trasparenza. La differenza grossa è che Taccola non ha inventato niente, Brunelleschi era veramente un grande inventore, quindi preoccupato anche di trarre beneficio personale dalle scoperte che veniva facendo. E eh, Taccola ha, vedete eh, cosa cosa succede, guardate questo piccolo disegno, è minuscolo, eh, qui è ingrandito di molto, nell'inizio del racconto che Taccola registra nei propri manoscritti della conversazione con Brunelleschi, ripeto, un documento unico, non ne abbiamo un altro che ci mostra il dialogo tra due tecnici, probabilmente è avvenuto nel 1433 questo incontro, vedete che lui ritrae Brunelleschi, notate un particolare, Alla bocca cucita, alla bocca serrata, è una iconografia, oggi lo chiameremo un emoticon, eh? molto esplicito, un emoticon che ci fa capire come per taccola non va tanto bene il fatto che Brunelleschi si sottragga nel colloquio, non gli dia gli elementi giusti per capire le invenzioni che ha realizzato, evidentemente per il timore che qualcun altro se ne approfitti. E allora, eh, in realtà, poi, Taccola, nei suoi manoscritti, se andiamo a vedere, troviamo gli echi di questa conversazione, troviamo il modo nel quale lui ha ricostruito dalle parole subdole e mascherate di Brunelleschi i riferimenti alle sue invenzioni, al punto che i manoscritti di Taccola ci danno un'idea, per quanto approssimativa, di quelli che erano i grandi scoprimenti tecnici di Brunelleschi. Ve ne do qualche rapido esempio. Questa è la prima testimonianza che abbiamo dell'argano a tre velocità che Brunelleschi ha inventato per costruire la cupola di Santa Maria del Fiore. Una novità importante, perché l'animale, Taccola qui raffigura un cavallo, in realtà Brunelleschi adoperava dei buoi. consente di far salire facendo ruotare l'animale nella stessa direzione il carico, ma quando è arrivato in cima e bisogna portare in giù, bisognerebbe staccare un bue che ci vuole il suo tempo, girarlo e attaccarlo nel senso contrario. In questo modo invece Brunelleschi mette una vite sull'albero rotatorio, sull'albero che ruota e quando è arrivato in cima e voglio invertire disinnesta la ruota più bassa e innesta quella superiore e il meccanismo, lasciando l'animale ruotare nella stessa direzione, può… cosa cosa significa questo? Risparmio di tempo, risparmio di energia, risparmio di denaro alla fine. Quindi c'è una… Precisa percezione che qui siamo anche in un contesto nel quale assistiamo alla nascita del capitalismo moderno, per esagerare un po', ma capite cosa intendo dire? Cioè l'idea che la tecnica è una risorsa economica, è una risorsa che attraverso il risparmio di fatica e di tempo eh, dà dei benefici sociali molto evidenti. E poi ancora, ma non mi ci fermo perché il tempo non me lo consente, altre evocazioni imprecise, ma perché Tacola ha solo ascoltato la voce di Brunelleschi, non ha visto dei disegni di come ricostruire il sistema geniale che Brunelleschi ha inventato per trasportare dalle cave di marmo delle Apuane i pesantissimi blocchi di marmo bianco che, adora, che adornano la cupola di Santa Maria del Fiore. Quelli della lanterna pesano 7-8 tonnellate, quindi pesi rivali. Allora qui è un compendio da destra a sinistra del distacco della colonna, dello suo sdraiamento, se così posso dire, su delle barche che la fanno galleggiare, la portano, eh, l'attaccano a una nave, dalla nave viene portata fino alle foci dell'Arno, dalle foci dell'Arno finché si può navigare si arriva verso, Firenze poi siccome quel carrello galleggiante ha le ruote di lì senza bisogno di levarla di lì e molla su un carro Quella quella zattera diventa un carro e si porta senza soluzione, senza rottura di carico, come si dice tecnicamente, senza bisogno quel peso enorme di spostarlo due o tre volte per fare questa operazione. E ce ne sono altre, non mi posso fermare su tutte, questa è un'altra eco di una soluzione di cui Brunelleschi ha parlato a Taccola, Brunelleschi e Taccola l'ha registrata visivamente, come si fa a deviare un fiume interponendo nel suo corpo In in posizioni corrette delle barche piene di sassi che ostacolano la corrente e la spingono alla deviazione che vedete in basso. E questa è di nuovo un'evocazione di un fatto storico, 1430, Brunelleschi gli ha raccontato che ha partecipato all'assedio fiorentino di Lucca e che ha usato questo metodo per deviare il serchio e mandarlo contro la città per avere in questo modo ragione delle resistenze dei suoi nemici. Qui ci sono evocazioni molto precise e lo studio di questi manoscritti ci dà un'idea. A Taccola, eh, che quindi segna come dire Taccola-Brunelleschi e il dialogo tra lo spirito medievale che sopravvive di protezione delle invenzioni in Brunelleschi e il nuovo spirito umanistico Taccola che invece lavora per la divulgazione. Ha incontrato Brunelleschi e lo ha intervistato, come ho detto. E qui abbiamo tutte queste diverse... Eh, come dire, visioni, che sono visioni tecniche, eh, se volete anche filosofiche, certamente sociali ed economiche di grande valore. A Taccola, a Siena, subentra Francesco Di Giorgio. Francesco Di Giorgio è molto importante perché è in qualche modo l'allievo di Taccola. Lui riesce a ad avere accesso, per molti secoli sarà l'unico ad avere accesso a queste fonti, ad avere accesso ai manoscritti di Taccola. E ne fa un uso. Noi vediamo qui una pagina di un manoscritto di Francesco Di Giorgio, una generazione più tardi, muore nel 1501-1502, Francesco Di Giorgio, noto architetto, oltre che, eh, che tecnico architetto, e anche pittore di notevole qualità, dove sono copiati proprio testi e immagini dai manoscritti di Taccola e ancora un'immagine che ci fa vedere come il giovane Francesco Di Giorgio copi dai manoscritti direttamente di Taccola sia i testi che traduce in volgare perché Taccola li aveva scritti in latino sia le immagini, sono proprio riprese dirette, ma Taccola ha una mano da artista estremamente più elevata, è noto, un artista molto noto, un artista internazionale diremmo oggi, che lavora per i grandi principi della penisola e attira anche i principi fuori d'Italia. Guardate la bellezza di questa immagine, eh? questa immagine ci fa vedere una leggerezza di mano che non troviamo assolutamente intacola e anche una capacità di raffigurazione prospettica. Eh, Introduce anche delle modifiche concettuali nel modo di disegnare, proprio per rendere la possibilità di rendere la scansione in profondità, la tridimensionalità dei dispositivi meccanici, guardate la soluzione che adotta. Costruisce una scatola prospettica, è una vera e propria scatola, nella quale inserisce il meccanismo e inserendo il meccanismo in questa scatola riesce a dare il senso della scansione in profondità, di tutte le parti. Ci sono esempi mirabili di una qualità superiore di disegno nettissima, la si avverte rispetto all'ingenuità dei disegni di taccola. Guardate la complessità di questo mulino dove la ruota calcatoria è azionata da un cavallo che per raggiungere la mangiatoia deve spingere con, le, con i piedi, con le zampe posteriori e spingendo con le zampe superiori muove la ruota che poi aziona il mulino. Siamo davanti a qualità di disegno e capacità espressiva grafica nettamente superiori. Ma siamo anche davanti ha una concezione diversa della macchina. La macchina diventa uno artificio estremamente più complesso. Sono macchine di, come dire, un ordine di complessità molto superiore rispetto a quelle di Taccola. Questa è una macchina per alzare le colonne. Di nuovo è un riferimento archeologico molto preciso, umanistico. Roma in quegli anni viene trasformata, diventa la città, più vicina a quella che visitiamo oggi nei fori o negli impianti urbani antichi. Per fare questo cosa si faceva? Si riprendeva le colonne abbandonate, le si alzavano, le si spostavano. Un esempio che tutti conoscono, il coro di San Pietro, cioè la piazza San Pietro, il grande colonnato, è fatto tutto o quasi tutto con colonne di recupero archeologico. Venivano prese dagli scavi, spostate, ridrizzate in questo coro. Per fare queste operazioni ci vogliono delle macchine non banali, sono colonne monolitiche che si spaccano al primo urto, sono colonne pesantissime. Allora Francesco vive questa stagione, la stagione del riuso dei materiali architettonici e inventa le macchine o si immagina di ricostruire le macchine che i romani avevano costruito per realizzare e collocare le colonne. Quindi complessità superiore di queste macchine macchine, Le sue pompe hanno sistemi meccanici incomparabilmente più complessi di quelli di Taccola, eh, i carri automotori che servivano sia come, come diciamo, motori dei carri di assedio che si avvicinavano alla mura coperti e protetti dalle insidie degli avversari in alto e infine i mulini. Eh, Questa è una pagina dei trattati di Francesco Di Giorgio. Voi vedete qui la differenza grande con una sola generazione. Eh, si può dire che Francesco Senese è un allievo di Taccola e eh, sviluppa una concezione nuova che si basa su cosa? sul dialogo diretto tra testi e immagini. Vedete qua un esempio di quello che vuol dire il dialogo diretto. Qui, come nelle moderne enciclopedie tecniche, il blocchetto di testo è appoggiato in dialogo inconfondibilmente diretto e intuitivo con la raffigurazione grafica di quel dispositivo. Francesco Di Giorgio è anche talmente, come dire, orgoglioso di questi suoi progressi da affrontare con baldanza la sfida degli umanisti che erano allora vincenti, che erano quelli che si occupavano di poesia, di letteratura, di testi di teatro, magari di architettura, ma non di macchine, perché chi si occupa di macchine è un vile meccanico, socialmente non era un mestiere paragonabile a quello di un letterato. E allora si rivolge più volte nei suoi testi a quei signori che pretendono di avere una superiorità dicendogli che voi quando studiate Vitruvio non siete in grado di capire cosa ha detto Vitruvio perché per capirlo ci vuole la competenza tecnica ma non basta la competenza tecnica per spiegarlo ci vuole la traduzione in immagine di quello che il testo di Vitruvio dice in codici che sono privi di immagini e che quindi la ricostruzione delle immagini diventa un lavoro di filologia di filologia grafica non di filologia testuale e quindi c'è una vera evidenza Emulazione con il, con il mondo degli umanisti letterati, degli umanisti filosofi, e che schernisce, eh, in particolare probabilmente lui ha in mente Leon Battista Alberti come suo target. Leon Battista Alberti, grande umanista, autore di un trattato di architettura famosissimo, senza immagini privo completamente di immagini. Come poteva fare Alberti a spiegarci cosa pensavano i grandi maestri, architetti romani e greci, senza raffigurarci le loro strutture? Il passo finale per il riconoscimento del valore sociale, culturale e strategico delle competenze tecniche, comunque, eh, dobbiamo aspettare questo signore che tutti voi conoscete bene, Leonardo. Leonardo lavora sulla scia di questi, eh, conosce molto bene Francesco Di Giorgio, nei suoi manoscritti si trovano copie letterali di passi e di disegni dei trattati di Francesco Di Giorgio. Non è una cometa che nasce improvvisa Leonardo, Leonardo conosce molto bene quello che si sapeva al suo tempo e utilizza continuamente Brunelleschi, Leon Battista Alberti, eh, Francesco Di Giorgio e in misura minore anche Taccola. E eh, io, eh, nel tempo che ho a disposizione, vi eh, sempre farei seguire un discorso per immagini, perché non avrei il tempo per fare diversamente. Sono quattro le innovazioni fondamentali che Leonardo introduce. Ve le eh, espongo in successione. La prima è nella tecnica di disegno. Nessuno prima di lui era riuscito a creare un effetto effetto di tridimensionalità, lavorando sul disegno, cioè su una superficie a due dimensioni, dare l'effetto della tridimensionalità dei dispositivi meccanici e delle macchine. Perché riesce a far questo? Si vede bene qui il chiaroscuro. Lui introduce sistematicamente l'attribuzione, l'introduzione della ombreggiatura chiaroscurale anche nei disegni di macchine. Non veniva mai usata, non la trovate in Taccola, in Francesco Di Giorgio e negli altri. E introducendo, come vedete in quel dispositivo al centro del foglio, si ha l'impressione di un oggetto tridimensionale, non è più... Un oggetto. Quindi una tecnica di disegno rivoluzionaria. Oggi per noi è normale questo, ma non lo era. Eh? E per la prima volta i suoi ritratti sostituiscono i modelli. I suoi ritratti sono chiari come un modello tridimensionale di legno o di ferro. La, la, eh, ve ne faccio vedere un altro di questi disegni. Guardate questo acciarino da, da macchina, da, da arma da fuoco. Il disegno a destra fa vedere il meccanismo di aggancio e la vite, quella, quella spirale che viene chiaroscurata così chiaramente dall'idea della tridimensionalità dell'oggetto. La seconda innovazione, e forse anche concettualmente la più significativa, la prima è tecnica, è il modo di analizzare il soggetto tecnico. Leonardo adopera un'espressione che sicuramente avrebbe sottoscritto: sottopone le macchine a una sottile anatomia. Anatomia, le smonta. Non le raffigura intere, le smonta e ne raffigura individualmente ognuna delle parti. Voi vedete qui una catalogo, eh, sembra quasi una pubblicità di un produttore di molle eh, che sottopone al cliente la varietà di modelli di molle che poteva fare. Guardate di nuovo l'effetto del chiaroscuro qui. Qui il chiaroscuro è fondamentale, se non si chiariscura chiaramente queste molle non si vedono. non si si riconoscono, non si specificano l'una rispetto all'altra. Quindi smonta le macchine, le sottopone ad anatomia, non l'aveva fatto nessuno prima, e le rende in questo modo risultati della composizione, risultati infinitamente diversi sono le macchine, della composizione di un numero limitato di meccanismi e analizza questo numero limitato e ne stabilisce un catalogo. Eh, qui vedete un esempio di sintesi a destra e alla vostra destra, vero come vedo io, vedete la macchina così come la si osserva nella sua compiutezza, è una binda che serve a sollevare attraverso quel gancio in basso grandi pesi, si perde molto tempo ma si ha una moltiplicazione della forza enorme, con quella manovella girandola si solleva. Poi immediatamente a sinistra ha fatto vedere come è composta quella parte, la testa di quel meccanismo e ha sottolineato che tra i due, tra il piatto superiore e il piatto inferiore, ha interposto delle cose. E perché le ha interposte? Perché se io carico un grandissimo peso di qua, i due piatti si si collegano l'uno con l'altro e le frizioni non ti fanno girare assolutamente. Quindi ha ha creato che cosa? Un cuscinetto. Ha creato con l'interposizione, guardate in alto, del foglio, Vedete che c'è delle sferette e dei cilindri e lui ci dice o ci metti delle sfere o ci metti dei cilindri. In questo modo la rotazione tra il piatto superiore e il piatto inferiore è estremamente agevolata. E poi ci dà anche la sezione di quella parte che ci fa vedere l'interposizione tra i due piatti. Qui siamo davanti a un salto qualitativo straordinario nel disegno tecnico. Ormai il disegno tecnico ha raggiunto un'autonomia totale. Riesci, senza bisogno persino di testo, a spiegare che cosa questo raffigura. Questa è la prima grande innovazione. Poi Leonardo non raffigura mai la macchina nel suo aspetto esteriore. Lui si rende conto che non riesce a spiegarla bene in quel modo. E che cosa fa allora? Ce questo è ancora un esempio di chiaroscuro. Ce la fa vedere nelle sue, guardate che bellezza di disegni con il chiaroscuro, guardate che qui il chiaroscuro è fondamentale, è raffigurata in altro modo, non si capisce quella vite senza fine, come possa funzionare. Ce le smonta in disegno e le sottopone a una sottile anatomia. Eh? Ho sbagliato io? Ecco, stavo tornando indietro invece che andare avanti. Scusatemi. Ecco, eravamo qua, e le sottopone a sottile anatomia. Quindi cosa fa? Espianta dalla macchina intera una sua parte, un organo per usare un termine che capiamo. In questo caso, questo è un organo che può funzionare in un numero infinito di macchine. Serve a che cosa in questo caso? A far creare all'asta che vedete, attraverso un movimento continuo di rotazione della manovella, movimento di va e vieni. Per esempio, se io voglio perforare qualcosa, io girando continuamente la manovella faccio andare l'altra asta contro un ostacolo creando un'apertura. Il movimento di rotazione perché è importante perché lo può fare una ruota idraulica, quindi automatismo, o lo può fare un animale. Ma all'animale non posso far fare questo movimento qua, non riesco né al meccanismo idraulico. Quindi si va verso un'automazione nella quale i meccanismi recitano la funzione fondamentale ed è i meccanismi che l'ingegnere deve studiare prima di studiare le macchine. Deve smontarle, deve capire quali sono i meccanismi possibili e poi ricomporre le macchine con la sapienza che ha acquisito in questo modo. E lui lo dice proprio esplicitamente. Qui vedete un altro catalogo, un altro campionario, in questo caso di catene. È rimasta? È rimasta? Non ci 5 minuti. Cinque minuti, bene. Eh, però non capisco com'è, com'è successo. So. È solo in eh, io però vado avanti qui. Si è bloccato qualcosa? Mm-hmm. Scusate, intanto, eh, cos'è che è importante qui dentro, in questa operazione? L'idea che cioè le macchine non sono qualcosa di unitario, che vanno necessariamente smontate, bisogna capire il loro interno. Raffigurare le macchine dal di fuori serve a poco, occorre fare una anatomia, come ho detto. E questa è la nascita, in qualche modo, o la pre-nascita della meccanica razionale. Siamo a un punto, eh, aggiungo solo una cosa, che le diapositive, poi, quando sarà possibile farle andare, renderanno esplicito, non si ferma qui, Leonardo. Leonardo va avanti. In che modo va avanti? Va avanti eh, pensando che il corpo umano, cioè eh, la natura organica, funziona esattamente allo stesso modo. C'è un approccio riduzionista. Il corpo dell'uomo è una grande macchina, Nel corpo dell'uomo, visto dal di fuori, non si intuiscono gli organi da cui dipende il suo movimento e il suo funzionamento. Allora, se per capire le macchine io devo smontarle, così devo smontare l'uomo per capire come funziona la macchina organica. E nasce da questo stimolo, eccoci adesso, Eh, qui vedete un testo in cui lui dice quello che vuol fare, levare le armature, smontarle le macchine per dimostrarle, e qui vedete quello che vi dicevo, cosa fa al corpo dell'uomo, esattamente quello che ha fatto al corpo delle macchine. Lo smonta, eh, tira fuori i denti dal teschio per far vedere uno per uno che funzione meccanica svolgono nella mastigazione. Fa vedere e chest, come funziona la colonna vertebrale, come sono le vertebre impilate l'una nell'altra. E poi ancora, fa vedere In maniera trasfigurata, questa non è raffigurazione, come si dice di solito, di quello che ha visto facendo le anatomie. Se si scoperchia quella parte del corpo non si vede affatto quello, si vede tutt'altra cosa. Ma Leonardo trasfigura attraverso il disegno e trasfigura intenzionalmente perché è interessato a scoprire la meccanica di funzionamento degli organi della macchina umana. E allora la trasfigura e la trasforma, come dice il suo testo, nel sistema che sostiene gli alberi maestri delle navi con le sartie attaccate alla carena della nave che ne garantiscono dai due lati la stabilità. Dice proprio così in quel testo. Quindi trasferisce l'anatomia delle macchine all'anatomia dell'uomo. E ci sono esempi straordinari, vedete le leve, le controleve ad opera, cuneo ad opera, tutta la terminologia meccanica nella sua anatomia per darci quest'idea. Naturalmente non gli basta la raffigurazione eh, come dire, di una singola immagine, come abbiamo visto fino a Francesco Di Giorgio. Lui, la macchina organica è molto più complessa. Se io guardo una spalla, dipende dall'angolo visivo in cui la guardo, capisco poco se ne vedo solo un angolo, quindi devo raffigurarla in rotazione e il disegno segue questo precetto, raffigura la rotazione della spalla e ne mostra. Oppure, se voglio capire come sta la scatola cranica, io devo usare le tecniche di esplosione del disegno per vedere la calotta, Il cervello, i lobi che sono inseriti nella struttura ossea e così avanti. Qui siamo davanti a una grande rivoluzione. Qui nasce il disegno tecnico moderno. Questa io credo sia la più grande invenzione di Leonardo. La nascita e l'invenzione del disegno tecnico. E non solo le rotazioni, gli innesti, ma anche la struttura di profondità. Nelle macchine non c'è questo problema, nella macchina dell'uomo sì. C'è la pelle, ci sono i tessuti, ci sono i tendini, le ossa. Quindi bisogna vederla ai diversi strati. E guardate questo disegno straordinario della mano, che risponde a questo criterio. Lui la disseziona per gradi, parte dalla superficie esterna, gli toglie la pelle, fa vedere cosa c'è sotto il tegumento, poi gli toglie la carne, mette a nudo i tendini, fa vedere come funziona il meccanismo della flessione delle dita e così avanti. È veramente un caso straordinario. Ecco, dopo Leonardo mi viene raccontato che il mio tempo sta per scadere, quindi adesso ricorro esclusivamente alle immagini, c'è una fase, il 500 sostanzialmente, I manoscritti di Leonardo non sono conosciuti, dobbiamo tenerlo ben presente, verranno riscoperti all'inizio dell'Ottocento, quindi non entrano in circolo. Vedete che da una parte cominciano gli autori più dotti a cercare di restituire al Trattato di Vitruvio le immagini che nei codici pervenutici non c'erano, e quindi a disegnare le macchine partendo dal testo che le descrive, e qui avete una campionatura di tutte queste, e poi entra in scena un altro grande fenomeno quello dei teatri di macchine diventano un genere estremamente popolare trattati, illustrati pieni di immagini di macchine mirabolanti, miracolose, straordinarie Eh, questo è il frontespizio guardate che spettacolo questa macchina una macchina rappresentata con con criteri di raffigurazione molto avanzati complessissima raffigura il il gusto barocco per l'esagerato per l'estremamente complesso per l'intricato qui siamo in età barocca in effetti E poi vedete anche questi artifici, in questo caso i gesuiti diventano dei maestri, che cercano di piegare la meccanica al concetto della presenza divina nel mondo, per cui l'ingegnere diventa una sorta di eh, intermedio tra il mago e colui che piega la natura a fare operazioni che di sua spontanea volontà non farebbe questo è un gesuita che rappresenta un organo biomeccanico cioè come si usa la meccanica per far eh, pungere, perché i tasti azionano degli aghi, questi aghi finiscono nelle carni di quei gatti che sono nelle finestre e attraverso un magistrale uso della tastiera si forma una, una sintonia che non è meccanica, è biologica in questo caso. Quindi siamo nel caso della biomeccanica, che è un campo che ha avuto, avrà un grandissimo strumento. È ancora uno eh, di questi artifici Come usare un un ente naturale, un girasole, per azionare meccanicamente una meridiana, cioè un orologio solare. Eh, eh, Si mette uno specchio al centro del, del, del girasole, questo specchio... Per l'eliotropismo naturale del girasole proietta continuamente in maniera variata la riflessione del raggio solare intercettato in basso sulla meridiana, quindi è la natura che si coniuga con l'arte e con la meccanica, fenomeno a cui i gesuiti danno dei contributi veramente fondamentali. E poi l'ultimo capitolo, prima di arrivare alla conclusione con Galileo, è quello dei restauratori della meccanica. Cosa è importante? per loro Guido Baldo dal Monte, eh, Commandino, tanti altri. E eh, il fatto che le macchine perdono la loro materialità. Si parte dal concetto che le macchine funzionano in base a principi astratti, principi universali, principi geometrici, per cui le macchine vengono denudate come aveva fatto Leonardo, ma non per ridurle ai meccanismi, per ridurle a schemi geometrici. Come in questo caso, vedete? Non, è più, non c'è più niente della materialità, c'è solo linee, superfici, solidi che esprimono e siamo arrivati con questo al nostro capitolo finale, dove volevamo arrivare. Come si situa Galileo in questa lunga storia? Beh, si situa in una maniera molto particolare, molto innovativa. Il giovane Galileo, fin dall'inizio, scrive testi come questo, nei quali eh, mette in guardia, guardate, circolano un sacco di inventori che raccontano delle favole, che promettono effetti che sono impossibili a realizzarsi. Perché sono impossibili a realizzarsi? Perché sono privi di discorso matematico, perché non capiscono i principi universali della meccanica e si ingannano ed ingannano coloro che prestano loro fede attraverso questo equivoco fondamentale. Quindi per risolvere questo problema bisogna per forza impararli quei principi generali, quei principi universali senza i quali non si va da nessuna parte e la tirata d'orecchie più violenta e anche più maligna, se vogliamo dire. Come sapete, eh, Galileo insegna per vent'anni, quasi vent'anni, all'Università di Padova ed è un assiduo frequentatore di Venezia anche per ragioni che gli piacevano molto le ragazze veneziane e e quindi aveva una particolare particolare attenzione per quello che era l'opificio più importante del tempo, certamente il più importante di Venezia, l'arsenale navale di Venezia, il cuore del dominio commerciale e militare e politico di Venezia su tutto l'Oriente, su tutto il bacino del Mediterraneo e sull'Oriente. Nell'arsenale di Venezia operano i proti, eh, i proti oggi li chiameremmo i capimastri, i famosi capimastri, dotati di leggendaria reputazione, che costruivano le galee, le imbarcazioni più veloci, manovrabili e performanti, avevano eh, consentito alle truppe, alla flotta cristiana di vincere all'Epanto contro, contro la flotta turca, salvando l'Occidente dalla minaccia appunto, turca. E, questi grandi e reputatissimi tecnici, Galileo li sbeffeggia molto chiaramente nell'inizio di, della sua ultima opera, i discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Ci arriviamo dopo a questo. E perché li sbeffeggia? Perché inizia così quell'opera? Dice, voi siete bravissimi a fare una galea manovrabile veloce, eh, assolutamente superiore a tutte quelle sul mercato. Però se io venissi da voi e vi dicessi questa è la galea che avete fatto me ne fate una di lunghezza e larghezza doppia e e gli dico di quanto aumentate la sezione delle strutture portanti di questa doppia istintivamente loro direbbero di norma si penserebbe di raddoppiare la sezione Però per esperienza abbiamo imparato che se facciamo così la struttura non regge, bisogna aumentarla di più. Però non ti sanno spiegare di quanto va aumentata, ne capiscono perché non regge, se raddoppio la lunghezza non mi basta raddoppiare la sezione. E allora lui glielo spiega e in questa giornata introduttiva dà una lezione di meccanica avanzata a questi reputatissimi artefici e gli spiega che bisogna aumentarla molto di più del doppio perché altrimenti la struttura non sta in piedi. E eh, questo naturalmente cosa prefigura? Lo scontro tra il tecnico eh, operativo, come i proti, come i capimastri dell'Arsenale di Venezia, e il teorico meccanico, il quale adopera i principi della geometria. Si crea una tensione che dura ancora fino ai nostri giorni, eh, non è finita e non finirà mai. Però in quel contesto eh, Galileo deve affrontare la reazione di un ingegnere, un ingegnere il quale gli dice, caro Galileo, io ammiro tutti i tuoi ragionamenti, ma non me ne faccio niente, perché con la tua meccanica universale io non riesco ad affrontare i problemi pratici, i problemi eh, che non riguardano i solidi geometrici, i parallelogrammi o i parallelepipedi, riguardano materiali del mondo reale, che sono imperfetti nella forma, imperfetti e diversi nella densità. E gli dice, questo testo qui, che vi riassumo, Guarda che quando io adopero i materiali, per esempio il legno, è molto diverso se quel legno è stato tagliato in primavera o in autunno, se ha avuto due anni di stagionatura o sei mesi, e così avanti, e se l'ho tagliato in un modo o in un altro. Quindi io non me ne faccio niente dei tuoi precetti astratti, perché devo adoperare dei materiali veri. eh? E allora, a questo punto, eh, Galileo lo mette in imbarazzo, perché il suo scopo è di realizzare un'opera che serve... Il cui valore è quello di servire ad orientare meglio le operazioni pratiche, le operazioni concrete di costruzione. E allora nell'opera stessa, dopo aver capito e dialogato con questo ingegnere di origini francese che era attivo a Venezia, si inventa una curiosa soluzione. Seguita nelle sue dimostrazioni astratte, geometriche, di teoremi, presupponendo che la materia è sempre omogenea, uniforme e che non ha variazioni, escludendo gli attriti dalla trattazione delle forze che entrano in gioco nel funzionamento delle macchine. Ma eh, finisce per eh, arrivare a un compromesso. e Per convincere il lettore, guardate le immagini che mette nella sua trattazione ripeto, mantiene l'approccio astratto geometrico e universale, leggi universali però raffigura una struttura che è fatta in muratura vera e propria e quella trave, che in realtà è un perfetto parallelepipedo, eh, e viene segnata con le trame delle tramature del legno. Quindi suggerisce un'applicazione nel mondo reale di principi astratti della geometria. È il compromesso che la meccanica teorica, la meccanica razionale alla quale sta dando nascita Galileo deve accettare per essere convincente nei confronti di chi deve utilizzare i pratici, quelle dottrine. Vedete anche quest'altra, di nuovo, le venature del legno, la irregolare forma del macigno che sostengono. Sono eh, ovviamente soluzioni retoriche fatte per, soprass- per oltrepassare l'ostacolo che viene dato. La nostra storia giunge a conclusione con il fatto che con Galileo e con i restauratori della meccanica antica, come Guidobaldo Baldo dal Monte, Le macchine spariscono dalla loro forma reale, diventano schemi geometrici, figure geometriche, spesso della geometria piana, non della geometria solida, ma non è finita la smaterializzazione delle macchine. La meccanica razionale si afferma con la scomparsa dell'immagine spaziale delle macchine dallo scenario. Eh? Qui siamo a un capolavoro dell'affermazione della meccanica classica, la meccanica analitica di Lagrange. Vedete l'edizione del 1811, la prima edizione del 1788. In questa trattazione non c'è più neanche le figure della geometria piana, ci sono le equazioni. eh? Geometria analitica, quindi algebra, equazioni. Le macchine sono questo, sono ridotte a equazioni la materialità, la spazialità, la distribuzione nel, nel, nello spazio delle macchine sono ormai subite. La affermazione della meccanica classica, della meccanica della quale ancora oggi ci serviamo, passa attraverso queste metamorfosi, l'ultima delle quali fa sparire le macchine dall'immaginazione. Non è più l'immaginazione che guida la mente del progettista, è il calcolo. Grazie.